0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes Advogados. Fala galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. E antes da gente revelar quem é o nosso convidado de hoje e qual é o tema... Aquele recado importante para os nossos ouvintes, não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, arroba StartuplifeOficial, nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. E hoje quem divide a bancada comigo é o meu amigo e colega Lucas Eusébio. Bem-vindo, Lucas!
1: E aí, Cris, tudo bem? Obrigado pelo convite novamente, muito feliz de estar aqui contigo de novo.
0: Nós que ficamos felizes aqui, eu e os nossos ouvintes, Lucas. Então, conta para o pessoal qual é o tema de hoje e quem vai participar dessa conversa.
1: Vamos lá, Cris, vamos lá. Hoje a gente tem um tema muito interessante que vem realmente crescendo bastante dentro do ecossistema e, e conquistando seu espaço. Então, a gente vai falar hoje sobre equity crowdfunding e para bater esse papo aqui com a gente, que, que é um papo bem cabeça, mas vamos tentar aí desmistificar um pouco esse tema. A gente tá com a Camila Nasser aqui, que é a fundadora e CEO da Cria. Camila, bem-vinda aqui ao nosso podcast de Startup Life. Obrigado por aceitar o nosso convite e te apresento um pouco aí pra galera.
2: Pessoal, Lucas, Cris, super obrigada pelo convite. É um prazer participar desse super podcast contar um pouquinho e até ajudar a desmistificar o Equity Crowdfunding. Então, aos ouvintes, muito prazer. Eu sou a Camila Nasser, como o Lucas já adiantou. Eu sou uma das cofundadoras e a atual CEO do CRIA. E eu venho, nos últimos oito anos, empreendendo pelo Equity Crowdfunding no Brasil. Então, a gente fundou o CRIA lá em 2014... Foi a primeira plataforma de equity crowdfunding no Brasil e o nosso propósito aqui é a construção de um novo mercado de capitais. É possibilitar para que qualquer investidor possa participar dos negócios de maior potencial de retorno, esses negócios que ainda estão restritos ao mercado privado de capitais. Através dos mini-IPOs digitais, qualquer um pode agora participar ativamente e se tornar sócio de negócios espetaculares e de grande potencial de crescimento. E é isso que a gente vai debater um pouquinho mais hoje. Obrigada mais uma vez pelo convite.
1: Só para complementar, né, Cris? Há oito anos atrás, quando a Camilo começou, eu gosto de dizer que era tudo mato, né? A gente começou aqui, escrito aqui também há dez anos atrás e eu digo, né? Hoje a gente tem ecossistema, a gente tem um CEO, a cada esquina no LinkedIn, a gente tem comunidade de startup, a gente tem tudo. Mas há oito anos atrás a gente mal tinha a regulação do CVM, né? <risos> Sobre o assunto.
0: É verdade. E a regulamentação também vai estar aqui na nossa pauta. Mas para então, de fato, começar a nossa conversa, é fundamental a gente entender o que, que é e como funciona esse financiamento coletivo de startups, como a Camila já deu uma pincelada. Na apresentação, mas Camila explica para os nossos ouvintes e para para gente também, né? Para gente também entender mais <risos> o que que é o equity crowdfunding. <música>
2: O Equity Crowdfunding é uma modalidade de investimentos que permite ao investidor do varejo ou investidor não qualificado ou não profissional se tornar sócio de empresas de capital fechado através de ofertas públicas. Igual a gente tem ofertas públicas na B3, né? A gente tem as ofertas públicas em um ambiente regulado e através de plataformas digitais Qualquer um pode investir comprando uma cota, uma participação nesses negócios e se tornando sócio desses negócios antes mesmo delas estarem abrindo seus capitais na Bolsa. Então, o Equity Crowdfunding, em resumo, é aquela modalidade de investimento que hoje permite a democratização do investimento em PMEs, em negócios de capital fechado.
0: E quais são as vantagens?
2: Perfeito. Perfeito. A gente tem vantagens tanto para o investidor quanto para o empreendedor. Vou começar pelo investidor. né A gente recentemente viu o IPO da Nubank, todo o barulho que eles fizeram, trazendo a sua própria comunidade como investidores do negócio. Mas imagina, a Nubank está aqui batalhando por uma revolução das fintechs desde 2013, e o Nubank só é o que ele é hoje, muito graças à sua comunidade, que sempre o apoiou. Agora, a comunidade teve a chance de participar do Nubank no seu IPO. Imagina se a Nubank pudesse ter tido a chance de participar quando o Nubank estava começando, quando o Nubank ainda tinha muito valor para gerar e fazer toda aquela curva de crescimento. Então, para os investidores, o incentivo é muito claro. Se você espera... Para investir em uma startup, para investir, desculpa, num negócio, só quando ele está abrindo seu capital, você perde toda a curva do potencial crescimento exponencial que esse negócio tem. Quando ele é menor, ele é mais arriscado, mas também ele tem, então, uma contrapartida de muito maior potencial de retorno. Do lado do empreendedor, o valor do equity crowdfunding está no valor de se criar uma comunidade de investidores, de embaixadores da marca. Para eu dar um exemplo para vocês, tem uma fintech que já é unicórnio lá no Reino Unido que chama Monzo. A Monzo fez uma equity crowdfunding e trouxe 50 mil investidores, 43 mil foi só em uma oferta. Então, imaginem isso, é um estádio de futebol inteiro, para o brasileiro que aqui é gosta de futebol, um estádio inteiro de torcedores que, na prática, são sócios do negócio e que são muito mais propensos a recomendar o negócio para amigos, a se fidelizar no negócio. Então, para as startups, é uma grande chance de conseguir captar investimentos de uma forma menos burocrática do que do mercado de venture capital tradicional, mantendo o seu controle do negócio com termos muito menos leoninos, mas ao mesmo tempo de criar uma boa comunidade.
1: Perfeito, perfeito. E eu concordo 100% com essa visão, Camila, do, do Equity Crowdfunding. Eu sou um, um defensor também desse formato de investimento. Conheço várias pessoas que investiram também já via Equity Crowdfunding e tiveram aí retornos bem interessantes eu acho que é um ponto legal também de falar que é seguro, né? É. a gente vai falar um pouco aqui sobre regulamentação, mas é realmente seguro, tem formatos que pode ter um líder ali dentro do sindicato de investidores também, que é alguém um pouco mais experiente, então é um formato que vem crescendo bastante, e hoje a gente consegue ver, né? a gente tem resultados realmente bem práticos, que nem você comentou, que trazem mais segurança para o pequeno investidor apostar né, nesse tipo de formato. Vamos falar um pouco agora do cenário atual, isso é bacana falar contigo, porque você começou já há oito anos, então certamente dá para fazer aí um, um paralelo do cenário atual e, e de como que estava esse mercado, se ele existia né há cinco, seis, oito anos atrás do Equid no Brasil, né? Em 2021, se eu não me engano, o, o setor registrou aumento de 224% em relação a 2020, então um salto monstruoso, Legal. de acordo com o resultado realizado pela CapTable, mas eu queria entender a tua leitura, Camila, qual que é a realidade do cenário brasileiro hoje e o que que mudou, por que, que hoje, hoje continua vantajoso, continua é, um formato visado para o investidor,
2: Legal, vamos lá. Isso é muito interessante porque você falou um tempo atrás sobre quando nós começamos, né? vocês há 10 anos, nós 8 anos, o mercado era mato, o ecossistema empreendedor brasileiro. É verdade. E aqui a gente fala, então, né? a gente tinha um cenário de juros altíssimos, pouco se falava sobre investimento em startups, eram poucos os venture capital já consolidados aqui no Brasil, estávamos vendo o surgimento das primeiras aceleradoras, e o unicórnio ainda era quase um, um ser místico ainda, né? Existia, Exatamente. ainda existia na fantasia. E aí então quando a gente começou e importou essa modalidade de investimentos aqui para o Brasil, os primeiros anos foram muito de validação de mercado, de teste, de premissas de, claro, acerto e erro também. né Então, entender essa modalidade de investimento, o apetite dos investidores para isso e ir consolidando o mercado. E aí, a gente teve alguns movimentos importantes que, nos últimos anos, realmente impulsionaram o mercado. De um lado, do lado dos empreendedores. A gente teve uma super maturação do ecossistema empreendedor brasileiro e, principalmente, impulsionado por empreendedores de sucesso né, que é, fundaram seus negócios há alguns anos e já tiveram seus retornos e, hoje, conseguiram fomentar o ecossistema empreendedor através de mentorias, através de novos empreendimentos que eles lideram e até investindo em startups e na cultura empreendedora. Então, a gente passou por uma super educação empreendedora e, hoje, startup... Unicornização não é uma coisa... É, não é um bicho de sete cabeças. tá todo dia na mídia, né? Tem muito conteúdo sobre isso. E junto com essa evolução da cultura empreendedora brasileira que atraiu, então, as, a atenção até do, do mercado de investimento, do venture capital, até institucional e global. Então, a gente tem até fundos olhando para o Brasil e cada vez mais empreendedores bons entendendo a oportunidade que se é empreender no Brasil, porque a gente tem muita ineficiência. E aqui, acho que o podcast Startup Life já contou com vários empreendedores contando de muitas das nossas deficiências. Mas, do outro lado, a gente tem o perfil do investidor, que nos últimos anos passou por um grande financial deepening. O que é esse financial deepening? É a educação que o investidor passou principalmente impulsionado pela facilidade do acesso à informação e à educação financeira. Um super trabalho também impulsionado pela Bolsa, pela XP, de trazer os investidores do varejo mais para perto e mais em controle das suas finanças. O um trabalho de influenciadores, de infoprodutos. Tudo isso fez com que o investidor brasileiro aumentasse o seu apetite. Então, de um lado, a gente tem um ecossistema, um ambiente que está crescendo muito, em termos de oportunidades, que são as startups, e, de outro lado, os investidores que estão se familiarizando muito mais com essas oportunidades. Então, todo o nosso ecossistema ficou muito mais propício para o desenvolvimento do equity crowdfunding. Fora isso, então, a gente está falando aqui do ecossistema de venture capital. Mas, falando de equity crowdfunding, desde que a gente começou esse mercado, vieram muitas novas plataformas que, atuando em diferentes nichos, conseguiram passar mais... Um respaldo para o investidor sobre a modalidade do investimento alternativo de diferentes verticais e, com isso, conseguiram fomentar o mercado. E os casos de sucesso que a gente traz são casos que respaldam e que mostram para o investidor que é um movimento que dá certo. Então, a gente já começou a ter uns ciclos de retorno. Eu queria, por exemplo, já tem 10 casos de retorno em nosso portfólio que geraram. 10 casos de exit em nosso portfólio que geraram retornos lucrativos aos nossos investidores que respalda a modalidade de investimento, que ainda assim, claro, depois a gente vai falar sobre isso, é uma modalidade de alto risco, então é importante o papel das plataformas de educação, mas fora isso... Existe, então, muita oportunidade para o investidor que quer investir em startups e para as startups no equity crowdfunding. E por isso que a gente viu essa grande crescente do mercado e que a gente vai ver ela ainda maior agora, porque a regulação vai mudar, a gente vai poder fazer mais ofertas públicas de negócios que são... Hoje a gente tem um limite regulatório para fazer ofertas para empresas que faturam até 10 milhões, esse limite vai pelo menos triplicar, então imagina um mercado pelo menos três vezes maior. E a gente diminui cada vez mais a distância, o gap entre o IPO e o Equity Crowdfunding, para que cada vez os investidores possam participar mais da jornada completa das empresas.
1: Bacana, né? sensacional. Eu costumo dizer, né a legislação, né? o direito ele demora para acompanhar né? a evolução da sociedade, mas eventualmente ele chega, né? Então não é na mesma velocidade, mas ele chega. Quando a gente fala de operação, principalmente no mercado financeiro, mercado regulado, a gente tem no Brasil né, órgãos aí super competentes e reconhecidos internacionalmente como o Banco Central, como a CVM, o Banco Central ganhou o um primeiro recentemente também sobre o Pix. Mas é uma regulação ainda muito nova, né? Pô, a Lei ali 12.865, acho que é de 2013, que fala de arranjo de pagamento. Tem daí depois vai ter circulares de 2013 a 368 que vai falar de modalidade de contas de pagamento isso mais para a parte de pagamentos, sobre a parte também de crowdfunding, a regulação da 588 de 2017, então é também para níveis jurídicos, da né? regulação de 2017 é algo super recente, né? a gente tem, sei lá, Código Civil de 2002, e que para mim ainda é recente, né? então quando a gente fala de legislação de 5 anos para trás ainda é algo super novo, é né? algo que vem evoluindo e que tem um acompanhamento muito forte também das próprias fintechs com o próprio CVM, né? Acho que é, eles abriram também esse canal de diálogo com a sociedade.
2: Exato. E uma coisa super interessante que você traz, né? A gente tá no mercado de uma regulação muito recente. Então, 2017 foi quando a CVM publicou a norma realmente regulamentando o mercado. Só que pouco tempo depois, a CVM já mandou para uma audiência pública, ou seja, abrindo esse diálogo com o mercado, revisões importantíssimas na norma. Então, isso mostra que a autarquia tá muito de olho, entende o potencial desse mercado e quer realmente trazer os avanços em um ritmo acelerado para o nível da autarquia, porque ela vê potencial nessa construção do novo mercado de capitais e que ela viu que o que ela fez até agora deu certo e temos aprendizados para conseguir dar mais liberdade para as plataformas e para as empresas e até mais segurança para os investidores que querem trabalhar, querem investir e participar dessa modalidade.
1: Com certeza, né? acho que as plataformas, isso que, comentando que você acredita que com agora em é 2017, que né? eu comentei, esteve ali a criação da 588, por exemplo, que vai tratar sobre o tema, sobre as plataformas, e aí teve mais operações acontecendo por meio das plataformas autorizadas pela CVM. Eu queria entender de ti né, se esse fator regulatório foi determinante, se ele facilitou o caso andamento das operações porque a, a gente ainda hoje a gente vê menos, mas a gente vê muitos casos também de investidor botando dinheiro em um lugar e tendo caso de fraude e nunca mais via o seu investimento, né? Então, eu queria entender de ti se você já comentou um pouco mas pudesse estressar um pouco mais o, o, o tema, se você acredita que o órgão Regulador facilitou, digamos assim, o andamento aí das operações.
2: Claro, é um respaldo super importante né ter uma regulamentação específica. Ela é muito protetiva para o investidor. Mas, na nossa opinião, até é uma das regulamentações que na época foi uma das mais avançadas no mercado. Né? E aí estou trazendo aqui até o um exemplo comparativo com o mercado americano. A gente teve na nossa primeira regulamentação muitas conquistas importantes para as plataformas, para as emissoras, que facilitava a emissão. E trouxe realmente muita segurança para o investidor, muito respaldo para as plataformas, porque empreender em um mercado financeiro e sem uma regulamentação específica traz uma camada de risco muito grande.
1: Mano, vem cinzenta ali. É.
2: Então, com a regulamentação, a gente conseguiu ter uma institucionalização do mercado. E viu muitos players novos olhando para o mercado e se juntando a esse mercado, começando a participar ativamente dele.
1: Sim. Não, é, é que nem a gente estava comentando antes, né, de começar o podcast, que é uma opinião minha. Eu sempre digo que trabalhar no mercado financeiro é jogar Premier primeira liga no campeonato brasileiro, né? a gente tem um nível de regulação diferente, a gente tem um investimento diferente que tem que ser feito. E a CVM, ela traz toda uma... Isso é importante né dizer para o lado da empresa, do lado da Camila, a CVM, ela traz diversos deveres né, de compliance, de governança, informações que tem que enviar para a CVM também de forma periódica. Então, o investidor, quando ele se depara né, com uma plataforma que está seguindo ali a, a, a regulação da CVM, isso com certeza traz bastante respaldo ali, não só para ele, mas também para a empresa, né? na, na hora de fazer a captação ali.
2: Exatamente, o nível de diligência vira, fica muito mais alto e as plataformas elas têm uma obrigação legal. Antes era uma obrigação moral, Sim. mas agora é uma obrigação legal de cuidar da educação do investidor, de conseguir garantir uma boa experiência para o investidor.
0: E, Camila, quais são os, os desafios que ainda existem?
2: Perfeito. Os desafios do mercado de equity crowdfunding são muito grandes, né? Então, a gente está falando aqui de um mercado de oito anos de existência no Brasil, vai fazer oito anos esse ano, mas que ainda transaciona 150 milhões ano. Então, é um mercado ainda muito de nicho. Os principais desafios, então, são conseguir se consolidar como uma alternativa de captação super viável para os empreendedores, e conseguir, então, de fato, atrair os melhores empreendedores que entendem o poder de captar investimento com um mix de capitais. Então, não estou falando para não ir para um fundo de venture capital, mas parte da sua alocação de captação aloca para o crowd. Para você conseguir compor de uma forma mais estratégica o seu cap table, o seu quadro de sócios, de donos do negócio. E o segundo desafio, e que para mim é o mais importante, é o desafio de educação do investidor. A gente tem que tomar muito cuidado, a responsabilidade das plataformas é muito grande da gente conseguir educar o investidor sobre também os, prazer, os prazeres, claro. Eu falo, eu tenho um prazer, mas enfim, é, brincadeiras à parte, sobre os retornos do investimento em startups ou investimentos alternativos de maior risco, mas também que estão atrelados a altíssimos riscos. Então, não existe essa de prometer o um investimento em um unicórnio. Ah, vem comigo que você vai encontrar o um novo unicórnio. Não é assim. A gente tem que ter muita responsabilidade de mostrar para os investidores todos os riscos atrelados e temos que ter uma responsabilidade de selecionar bem, fazer uma boa curadoria das ofertas para conseguir realmente trazer negócios de nível alto para os investidores.
1: Sim. Dentro dos principais desafios, eu tenho aí uma... Eu, pelo menos, considero o principal desafio, na minha opinião, para o mercado realmente explodir, eu queria ter a opinião porque é algo polêmico. A gente tem, né, sendo muito discutido agora a questão das ofertas secundárias, né? Que é, por exemplo, eu consegui fazer esse balcão organizado ali junto com os investidores. Você acredita que o Brasil ainda tem, né? Certas vedações das operações secundárias junto da CVN? Mas queria te entender se você acredita que. Eu acredito que vai ser regulado logo em seguida, uhum. já, já tem sandbox regulatório aí, falando sobre o tema, já tem empresa que foi aprovada aí rodando no mercado em fase de teste, mas queria te entender, na sua opinião, né, o, o investimento secundário, você acha que tem potencial aí quando vê de bater numa b 3 de frente, criar um balcão organizado de startups no mercado paralelo que pode aí, na minha opinião, ter um um alto grau aí de uma exponencialidade muito alta, né? O que você acredita que daria certo no mercado secundário aqui do Brasil?
2: Com certeza, assim, com certeza daria certo e a gente precisa disso, né? A gente precisa conseguir aumentar a liquidez dos investimentos em startup para realmente o mercado acelerar, mas com muito cuidado, né? Então, a gente não pode ter um comportamento do investimento em startups que é na sua essência um investimento ilíquido, e de longo prazo, porque a gente está apostando muito na construção futura, no potencial futuro desse negócio, que tem muitos riscos, a gente não pode ter o mesmo comportamento que a gente tem no mercado aberto, em que se alguém fala X, o preço do papel cai. Então, investimento em setup não é investimento em papel. Mas o mercado secundário, como estrutura, como infraestrutura, que vai dar mais liquidez para os investidores que precisa, é uma coisa extremamente relevante. Dito isso e dito que eu acredito muito no potencial, eu acredito que vai ter uma, um trajeto até que isso vire algo corriqueiro. né? Então, uma coisa é a gente ter esse mercado regulado e isso é essencial para a gente começar a dar os primeiros passos e aprender com isso. Mas eu não acredito que nos próximos dois anos já está batendo de frente na, com a B3. Não por falta de ambição e divisão, mas por entender que a jornada do investidor é maior, é um negócio de longo prazo e para a gente ter um mercado secundário muito grande, a gente precisa ter um mercado, entre aspas, primário gigantesco.
1: Sim, acho que é bacana só para tirar um pouco de indiqueza e explicar para o né? A, qual é a diferença da operação primária e secundária. Né? A primária, basicamente, é quando o investidor está ali, né, virando sócio, investindo diretamente dentro da empresa e a secundária é quando ele pode, por exemplo, ficticiamente pegar aquele investimento dele e negociar com, por exemplo, eu invisto na Cria pelo Echo Product Founding e posso pegar esse meu direito ali e negociar junto com a Cristiane, por exemplo. Então eu vou criando um mercado secundário né, de investimento ali com outro terceiro que não investiu diretamente, né, dentro da cria. Perfeito. Mas basicamente, acho que é só para contextualizar, né, tirar um pouco de risquia, assim. É,
2: Obrigada. E uma coisa importante é que o, a premissa, né, a essência do mercado de capitais é o, o mercado primário, é. né, é possibilitar que a gente impulsione negócios, né, impulsione negócios que, por sua vez, impulsionam a economia, geram empregos. É aqui que tá a essência do mercado de capitais. O mercado secundário é uma alavanca importante, na minha visão, para impulsionarmos o mercado primário.
1: Um pouco da busca né, do ECO Crowdfunding, agora falando um pouco para as empresas. Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte, que deve estar se perguntando, cara, eu tenho uma startup, estou, vamos ver, numa fase de incubação, estou num programa de uma fase de aceleração, estou captando meu primeiro cheque ali de 50 mil, 100 mil, Estou com o famoso FFF, né, captando aí com meus amigos, família. Então, queria entender, explicar para o nosso ouvinte, qual que é o momento de procurar o eco do Crowdfunding. Eu preciso já ter um modelo de negócio, um MVP? Pode ser só uma ideia? Eu já posso ter captado antes com uma seguradora? O que, que funciona melhor uh, e qual que é o momento, se tem um momento ideal, né? E se tem um que não pode, por exemplo.
0: E deixa eu só complementar, antes de passar a bola para a Camila, complementar a pergunta do Lucas, é... Camila, conta pra gente também como cria e escolhe as startups que vão receber o financiamento.
2: Legal, ótimo. Então, primeiro, equity crowdfunding não é... Ah, eu tenho uma ideia. Não. Equity crowdfunding é pra negócios que já estão formados e consolidados. Não necessariamente tem uma receita, mas não são uma ideia, são um negócio já formalizado. E... Aqui, na minha opinião, e representando o Cria, porque tem plataformas de diferentes abordagens e recortes, eu acredito que o Equity Crowdfunding, por ter essa característica da exposição pública, né então o Equity Crowdfunding é uma oferta pública, é ideal para negócios que já estão com o seu market fit validado ou validando o seu market fit. Então, negócios que já têm tração, história para contar, que já conseguem de fato, de forma digital, atrair o investidor. Porque imagina para um negócio que está pré-operacional, oh, putz, eu tenho o melhor sorvete do mundo, eu sou pré-operacional, eu ainda não eu nunca vendi o um sorvete, o investidor não me conhece, nunca falou comigo. É muito mais difícil ele captar. E o alinhamento de expectativas é diferente de quando o investidor ele consegue... O investimento ele é palpável, né? Então, a nossa visão aqui é que, idealmente, é um negócio que já está tracionando, já conseguiu encontrar ou está em vias de encontrar o seu market fit. E aí, dentro disso... O Equity Crowdfunding serve para diferentes segmentos, para diferentes modelos de negócio e diferentes estágios mesmo. Então, a gente consegue ver o Equity Crowdfunding, né? Claro, depois do Friends, Family Full que você falou, mas quase do, do CID, Série A e até mais do que Série A, assim que a gente tiver uma mudança regulatória que permitir ofertas maiores.
0: E como vocês fazem para escolher as startups? Isso é muito
1: importante, é demora, tem que passar por algum crivo de enviar documento, vocês analisam só a empresa, o sócio, o que, que vocês analisam quando vão fazer essa escolha? Né?
0: A
2: gente analisa tudo, a gente faz um processo de seleção que parece muito com o um processo de um fundo, justamente para fazer uma boa curadoria e apresentar só aquele creme de la creme, né? aquelas oportunidades, principais oportunidades para a nossa base, então hoje, menos de 2% dos negócios que aplicam para a gente, a gente seleciona, a gente tem um processo que vai desde uma análise do time, claro, quem são as pessoas por trás do negócio e quem são os sócios, né, então todo o quadro societário, todo o cap table, uma análise de mercado, um aprofundamento no produto ou no serviço, e a gente sempre traz experts da nossa rede para comporem a nossa análise. Isso talvez é a minha parte favorita aqui, né? Porque toda a base do Equity Crowdfunding ou do CRIA é a base da construção em comunidade, né? Então, nem melhor do que a nossa comunidade para compor o nosso processo de análise. Vou dar um exemplo. A gente, minha equipe, tem uma super expertise para analisar negócios e entender modelagens mesmo, né? Mas a gente não tem uma expertise técnica para, por exemplo, analisar um negócio de agro mas na nossa rede a gente tem. Então, a gente usa da sabedoria da nossa rede e traz os verdadeiros experts em diferentes nichos para trabalharem ativamente na análise desses negócios. Por exemplo, a gente, ano passado, fez uma oferta de 5 milhões da Fluke, que é uma MVNO, é um negócio de telefonia móvel. Eles estão querendo trazer a revolução que o Nubank trouxe nas fintechs para o mercado de telefonia. A gente analisou o negócio brilhou o olho, o time brilhou o olho, mas assim, vamos entender um pouquinho melhor do mercado, dos riscos e desafios, como é que a gente faz isso? Aí A gente trouxe o Roberto Ritz, que foi o CEO da Nextel, para compor, para ser o nosso deal partner, então para efetivamente nos ajudar a entender a viabilidade do negócio. Então é assim que funciona o nosso processo de análise.
1: Não, bacana, É bacana saber disso justamente para dar essa segurança também para o investidor, né? Porque às vezes a gente pode pensar que é simplesmente só aplicar para um formulário é. e vai estar ali disponível de né, um dashboard as opções para o investidor simplesmente investir. Né? A gente sabe que é um investimento de alto risco, né? Mas se a gente conseguir mitigar ali numa curadoria, isso faz toda a
0: diferença. Né?
2: É, eu acho super importante isso.
0: E a importância também dos negócios terem transparência, né? Exato. Que a gente brinca, no, nesse momento não. Aliás, em momento nenhum deve se esconder um esqueleto no armário, né? Mas principalmente nesse momento é fundamental a transparência.
1: Eles existem, né, Cris? Eu, eu falo para os clientes aqui no escritório, quando a gente vai passar por um processo de MNE, alguma coisa, e eles ficam eu falo, cara, calma. Vai ter algo errado. <risos> a empresa sempre tem algo errado. Fica... Calma, relaxa, aceita aqui vai ter alguma coisinha, então. Mas é super importante ter essa curadoria para justamente ver se o esqueleto tá bem escondido hora armário, tá no meio da sala, né? Tá
2: <risos> e, e importante também nessa análise é entender, não é entender se o negócio tem obstáculo. obstáculos, até que é uma, uma dica para quem tá ouvindo e se empolgar para investir em startup. Quando você analisa um negócio, não é para analisar, ver, putz, sem obstáculo, não vou investir. Todo negócio tem obstáculo. Eu gosto muito da analogia de que startups são como cebolas. Porque... Você tem que ir descascando as camadas de risco delas até chegar no coraçãozinho. E startup é a mesma coisa. Sempre vamos ter algum risco, algum obstáculo. Então, a nossa análise tem que ser da capacidade de se passar, ultrapassar esse obstáculo. A capacidade do time, a capacidade do mercado mesmo. Quais são os entraves? Essa é a análise do negócio, e a gente, por exemplo, aqui no Cria, tem um posicionamento muito forte que é eu não quero hoje ser a maior plataforma do mercado. Por quê? Eu não vejo o mercado como maduro o suficiente para a gente batalhar por volume. Batalhar por volume no mercado de nicho hoje, significa abrir mão da nossa curadoria. A gente é que foca em trazer poucos bons negócios. E o nosso foco aqui, então, é em ser a plataforma de maior retorno para o investidor. De maior performance.
1: Bacana. Um ponto só. Para ficar bem claro, se para quem tem startup, né, a gente tem aqui ouvintes, empreendedores, empreendedores que estão com o negócio também já bem azeitado, já estão com o negócio rodando, existe alguma limitação para aplicar assim de, já ali no, de regra realmente, eu não posso ir atrás se eu tiver essa limitação, queria entender um pouco melhor contigo, assim, tem alguma linha editorial, por exemplo, Lucas, quero procurar o Cria, mas a gente não... Abre ali na inscrição para startups, startup, sei lá, de saúde, porque tem alguma coisa que a gente não gosta. Tem alguma limitação, assim, para o investidor procurar vocês? Ele pode ser de qualquer lugar do Brasil?
2: Legal, perfeito. Primeira coisa, a gente acredita muito que hoje o mercado de venture capital ele é muito concentrado. Então, mesmo que a gente tenha visto um estouro no mercado, então, volumes cada vez maiores sendo alocados nos negócios... Se a gente pega uma, uma lupa, a gente vai perceber que a gente ainda tem uma bolha. É muito volume de investimento, concentrado em um número não tão grande de negócios.
1: Os valuation inflados, né?
2: Exatamente. E concentrado quase puramente em São Paulo. E por quê? A característica do nosso mercado é ainda, infelizmente, uma característica muito de o que os Venture Capital gostam de chamar de warm intros, que é receber introduções quentes, ou seja, ser introduzido ao fundo por alguém que já está dentro do fundo ou conhece o fundo. Sim. Com isso, o que, que acontece? A gente faz um recorte muito de networking e cria uma barreira de desigualdade mesmo, né? Então, empreendedor fantástico, mas que mora lá no interior do Rio Grande do Sul, às vezes não consegue acessar, não por não ter um negócio da hora, mas por falta de contato e acesso.
1: se um formulário ali fica na caixa é, né, do, do vice esperando.
2: Exatamente. Então, primeiro, no CRIA... Essa é a nossa premissa. Todo mundo bom, com um negócio bom, deveria poder aplicar ao CRIA. Então, a gente tem um formulário online e a gente tem uma taxa de 100% de resposta aqui. Tá? A segunda coisa, então, a gente recebe também então, aplicações, indicações, e aí a gente faz o processo de análise. E aí, o que é importante a gente ver? Por que essa empresa, por que esse empreendedor está querendo captar investimento com a gente? Eu sempre gosto de perguntar para os empreendedores nas primeiras conversas, se você pudesse ter qualquer investidor do mundo, quem seria e por quê? E entender se esse empreendedor de fato está indo para o crowdfunding pela característica do crowdfunding. Porque é assim que a gente consegue agregar o maior valor para os negócios. Então negócios, por exemplo, B2C, Direct Consumer, Marketplace, negócios que geram e criam efeitos de rede, ou até mesmo fintechs, por exemplo, o exemplo da Monzo, são negócios que precisam de uma comunidade forte como barreira de entrada, como estratégia. Então, todo negócio que tem dentro da sua essência, dentro da sua estratégia, a comunidade, é o tipo de negócio que a gente gosta de ver. E aí, a gente trabalha com o setor pet, com o setor open banking, fintech, né, direct consumer, como eu falei, DNVB, digital brands, de tudo, a gente e a nossa base nós gostamos de tudo e gostamos de negócios desde os mais avançados com faturamento de 10 milhões até os negócios que estão começando eu falo faturamento de 10 milhões porque hoje esse é o limite CVM mas a ideia é que esse limite amplie daqui a pouco e a gente vai gostar mais ainda de negócio de faturamento superior
1: Acho que um ponto bem relevante né, que, que na minha opinião é o que também as plataformas conseguem entregar de diferencial competitivo junto para as startups é justamente esse efeito de rede essa comunidade né, uhum. de ter negócios ali similares ter parceiros ali que podem fazer uma spin-off junto, investir um no outro trocar informação né, eu acho que dentro do equity crowdfunding a gente esse acesso né, a uma rede, a comunidade, não só local, mas a comunidade daquele mercado, né, muitas vezes é difícil acessar. Né?
2: Exato, é muito lindo assim, ver o efeito de comunidade, eu sou uma completa apaixonada por isso, por ver investidores da nossa rede, né, a gente faz ofertas que trazem, vou dizer, 600 investidores, mas não é 600 um número, é o investidor João, Maria, Cris e Lucas, que estão em tal, em tal localização geográfica e trabalham em tal em tal empresa. E o poder dessa comunidade é gigantesco. A gente já viu na prática isso, né? A gente tem empresas que têm clubes de desconto para os investidores da comunidade. A gente tem empresas que realmente conseguiram mostrar o ROI, né? Então, mostraram que conseguiram crescer porque as comunidades de investidores impulsionaram, indicaram. Tem comunidade que foi adquirida por outros players e o elo foi feito por um investidor da comunidade. Então é realmente muito lindo, muito grandioso ver uma rede de investidores apaixonados e totalmente alinhados em fazer o negócio acontecer. E do lado do empreendedorismo, eu acho também fantástico ver os empreendedores dando essa chance para a comunidade, né? Os empreendedores realmente gratificando e, e conseguindo, entre aspas, remunerar a comunidade por fazer o negócio acontecer. Eu vou dar um exemplo, acho que. Não sei se foi ano passado, mas que a Forbes divulgou a lista dos principais bilionários do mundo. E até um tempo atrás era sempre o bilionário era sempre os herdeiros. Agora a gente tem uma lista de bilionário que são os fundadores das empresas e os fundos. Mas que legal seria se a gente pudesse ver uma lista mais diversificada de quem realmente enriquece com os negócios. Porque hoje, enriquecimento está vinculado muito ao a patrimônio, né? Não é, não é o nosso trabalho que enriquece, é o dinheiro que a gente faz enquanto a gente está dormindo, que nos enriquece. Imagina que lindo as pessoas que fazem os negócios acontecerem, podendo enriquecer pelos negócios que elas fazem acontecer.
0: Com certeza. E Camila, falando um pouco mais do Cria, e daí eu não sei se tu pode contar pra gente, se tu pode, a gente vai ficar muito feliz em saber, se não pode também, tudo bem. <risos> Mas a gente queria ouvir de ti quais foram os principais êxitos.
2: Legal, a gente tem hoje uns 10 exits, que a gente, acho que a gente já divulgou uns 9 deles, daqui a pouco a gente divulga mais alguns. Ah, um
1: bom número. É,
2: é com certeza a plataforma é de mais exits do mercado, mas também porque a gente chegou antes no mercado. E, infelizmente, a gente tem no nosso mercado, né, no mercado de venture capital, tem muita confidencialidade das informações. Então, o que, que eu posso, por exemplo, te contar? A gente teve alguns exits muito legais, a gente teve dois exits já que superaram... Dois dígitos, quer dizer, que chegaram em dois dígitos, não superaram dois dígitos, me corrijo imediatamente, é, mas de dez vezes, um pouquinho mais. E a gente teve alguns exits de três vezes, de duas vezes. Então a gente tem uma miscelânea grande de exits. E para contar um pouquinho dos exemplos dos exits, a gente teve a Repassa, que foi adquirida pela Renner.
1: A Renner nasceu aqui no Rio Grande do Sul. Oh, né? Ai, que legal! Do <risos>
2: A gente teve a repassa que foi adquirida pela Renner. A gente teve a conta quanto que o empreendedor falava de Open Banking, pra vocês terem uma ideia, antes de Open Banking existir. E aí a gente teve um êxito que foi legal porque não foi uma aquisição estratégica. Foi uma rodada Série A que foi feita pelo Bradesco, pelo Itaú e pelo Casec, que é um dos principais fundos do Brasil, e que deu uma oportunidade de retorno para os nossos investidores. Então, os investidores puderam aí optar se queriam sair ou não. A gente teve recentemente uma EdTech, a Lumia, que foi o mesmo contexto, e é legal que na, no caso da Lumia, 90% dos investidores é, receberam aí uma possibilidade de retorno de umas três ou quatro vezes, mas optaram por ficar com a Lumia. Falaram, não, quero ver que, que eu sei que vai crescer mais. É, a gente teve a Resale, que foi adquirida pelo banco BTG. A gente teve a Chef Time, que foi adquirida pelo GPA. Então, tem alguns casos super legais de exit. E é importante eu falar também que como toda startup, a gente teve caso de negócio que faliu. Aqui eu não vou falar para não expor, mas é super importante a gente falar porque são ciclos completos. Então, a gente teve ciclo de negócio que deram certo, a gente teve ciclos de negócios que deram errado. E o investidor tem que entender isso. Investir em startup é saber que você pode perder todo o seu capital alocado. Mas que se você investir, por exemplo em 10 startups e uma dá certo, provavelmente essa uma que deu certo, ela vai retornar com lucro todo o seu investimento dos outras que deram errado.
1: Com certeza, o próprio, eu acredito muito, né? Esses, os próprios dados vão validando esse pensamento que o mercado agora de M&A está aquecido, né? Difusão e aquisição no Brasil. Super. Então, com certeza, é um bom momento para começar a pensar no investimento em equity crowdfunding. E um ponto importante ali que você comentou, né? A gente ainda tem muito, infelizmente, no Brasil esse preconceito de se o cara quebrou, ele não presta ou ele não sai empreender. Então, acho que esse ponto é um ponto bem importante também, um papel também que as empresas de eco como também de todo o ecossistema, tem que fazer essa educação de, cara, se o cara quebrou, não quer dizer que o negócio dele era ruim, muitas vezes são por circunstâncias externas, já tive caso, por exemplo, de parceiros que tinham um produto sensacional, um time incrível, cara, daí veio uma empresa global, entrou no mercado e botou um caminhão de dinheiro da noite para dia. dias, os caras não tinham mais mandado negócio, então foram para outro negócio e hoje estão aí bombando, mas justamente pela capacidade do founder ele também de se reinventar, né? Então, acho que o brasileiro ele tem muito dessa capacidade, mas a gente ainda duvida da gente mesmo, né? Dessa capacidade de se reinventar quando o, negócio dá, quando o negócio não dá certo na primeira tentativa. É,
2: não, e empreender... Isso é interessante, porque eu tô aqui é, representando o investimento em startups, mas o Cria também é uma própria startup. A gente está empreendendo e é realmente uma luta diária. Você tem que, eu sempre gosto de falar isso, você tem que ter muita paixão pelo que você faz para empreender. E principalmente se você empreende em um mercado tão regulado e principalmente se você traz essa inovação no mercado antes do mercado existir ou tá pronto. Exatamente. Você tem que ter paciência, você tem que ser forte, você tem que estar tá aberto para aprender com os outros, porque se você tem isso e se você tem paixão, o caminho é grande assim, é, tem muito potencial de sucesso. Mas não é fácil empreender no Brasil, não.
1: <risos> Com certeza.
0: E, Camila, pra finalizar a nossa conversa, olha, por mim, pelo Lucas, a gente continuaria aqui por horas conversando contigo.
1: Esse é o problema, né? A gente fica aqui, vai ficando, vai ficando, e eu vou depender da gente aqui é o episódio... É uma live infinita aqui. No eu momento. não
0: quero dizer nada, mas quem sabe, né? A nossa editora, no caso, eu, faça <risos> um novo episódio. Legal. <risos> e chame a Camila novamente.
2: Adoraria, adoro conversar sobre Me isso. Me
0: convida. Já estamos dois convidados.
2: <risos>
0: mas então, para encerrar esse nosso bate-papo, eu queria ouvir de ti quais são as tendências, o que, que tu acha que vai vir aí no futuro, no futuro próximo, neste ano, nos próximos
1: é bacana falar de futurologia Camila, porque a gente pode errar. Ah, a gente não
0: vai te cobrar é bacana.
1: Eu, eu sempre faço não, mas eu, a gente não cobra, mas eu faço isso a gente fez um episódio agora recente sobre tendências, uhum. né, do, desse ano e eu falei para Cris eu vou chegar no fim do ano, vou voltar e vou ouvir para ver <risos> se deu
2: certo é eu te recomendo que não faça isso, <risos> não <brincadeira. risos> Mas eu gosto de, de pensar em tendências acompanhando o comportamento humano, porque às vezes Uau. são tendências que já chegaram, mas que na prática a gente ainda fala como se elas fossem tendências, porque tem, são tendências que... Pelo humano já chegou, pela sociedade já chegou, mas pelo mercado elas ainda têm espaço. Então aqui eu trago algumas que eu tenho acompanhado muito. A primeira essa é essa economia dos criadores, e que está cada vez mais forte, mas essa nova visão de como as pessoas se tornam cada vez mais donas e autoras e produtoras do conteúdo. E a economia do criador é a forma que a gente encontra de remunerar as pessoas pelas vozes delas. Isso é uma tendência que eu vejo que é gigantesca, Junto a isso, é a tendência da comunidade, aqui eu puxo minha sardinha mesmo, porque estudo e gosto muito do mercado de participações, do mercado de comunidades, mas eu vejo que hoje não existe negócio que não olha para a sua comunidade, se o negócio existe e não está olhando para a sua comunidade, ele está fazendo alguma coisa errada e ele está em risco. E quando eu falo de comunidade, não é só os seus consumidores, não é só os seus acionistas, é mas também a sua equipe. Então, muito aquela visão de que a gente viveu até aqui o capitalismo do shareholder, né? E aqui não sei se também é uma tendência ou um sonho meu, mas eu vou colocar como tendência até para influenciar mentes por aí, é, mas essa visão de que até aqui a gente viveu esse capitalismo do shareholder, ou seja, o capitalismo do acionista, mas a gente está vivendo uma mudança de mundo que nos propicia viver o capitalismo do stakeholder, em que todos os elos da cadeia são igualmente importantes e que assim a gente consegue criar negócios mais sustentáveis e prósperos no longo prazo e que também trazem a prosperidade a nível social, a nível ambiental. Então, para mim, isso é uma tendência de alguns negócios e que deveria ser uma tendência mundial. Por fim, toda essa movimentação cripto, blockchain, NFT, a gente vai ouvir muito disso, vai ter coisa que vai dar muito certo e vai ter coisa que vai ser aquele estouro, tipo aquele surto do clubhouse que a gente teve, não sim, sei se vocês sim. ainda estão no clubhouse ou não, a gente vai aprender sobre isso, mas para mim, Toda essa tendência traz a infraestrutura por trás aqui, eu acho que realmente é uma coisa mais estabelecida, mais estruturado, que é a visão do blockchain, que é essa visão de construção de negócios sem intermediários. Vou pontuar essas três por enquanto, posso estar completamente enganada, não sou uma especialista em tendências, acho que ninguém é, na verdade, se a gente conseguisse prever o futuro, a vida tava a ganha. Com ganha, é, mas pontuo essas então. Ah, e vou colocar uma tendência do investimento em startups, eu vejo que nos próximos anos cada vez mais os investidores comuns vão poder investir e alocar o seu portfólio e participar ativamente de negócios fantásticos, de alto potencial de retorno para eles.
1: Bacana. Um, você falou ali, só para complementar, que eu também gosto muito de estudar comunidades, deixa uma dica aí pessoal, que é o livro Startup Communities do Bradfield, que é ah, uma bíblia ali para quem gosta de estudar de comunidade. Como é que faz, Camila, se é você quiser te contatar? Como é que faz para conversar contigo aí, se tiver alguma dúvida, se quiser conhecer mais sobre a Cria, se quiser se conectar contigo, como é que faz?
2: Cara, vai ser um prazerzão falar com seus ouvintes, ou falar também com vocês, é, meus ouvintes e, e hosts aqui <risos> desse podcast. Uh, pode me conectar pelo LinkedIn, Camila Nasser, pelo e-mail camila.nasser.cria.vc O meu Instagram é uma conta pessoal, então eu uso só para motivos pessoais, então não vou passar a minha conta do Instagram aqui, mas podem mandar e-mail também no contato@cria.vc ou para o Instagram do Cria ou o LinkedIn do Cria. Nos sigam, compartilhem e acompanhem o Cria. A gente inclusive tá hoje com cinco ofertas super legais disponíveis. Tem uma empresa de workstation de computadores, a gente tem uma empresa Hacks, que é tecnologia agrícola. Essas duas aí são Rio Grande do Sul, empreendedores fantásticos, empreendedora fantástica, realmente revolucionando seus mercados. A gente tem a F Justo, que é uma proposta diferente para o delivery, combatendo o monopólio e conseguindo entregar nesse combate ao monopólio. A gente tem a Mais 60 Saúde, que é de saúde. A gente tem a Dr. Jones, que até queridinha do Venture Capital, já captou com o Astela e com a Iga e agora está entrando aqui no portfólio do Cria. Então, a gente tem muita oportunidade legal para os investidores em negócios de diferentes setores, de diferentes estágios, para quem quiser começar a entender um pouquinho mais sobre o Equity Crowdfunding, sobre o investimento em startup. Então, fica o convite, entra, conhece as nossas ofertas, entenda os riscos dos investimentos e qualquer dúvida me chama.
0: Com essa dica de oportunidade da Camila, a gente vai encerrando o nosso episódio. Camila, muito obrigada pela tua participação.
2: Super obrigada a vocês, foi um grande
0: prazer. Lucas, mais uma vez, obrigada pela companhia e aos nossos ouvintes também muito obrigada por nos acompanhar até aqui. E até o próximo episódio.